0: 好，大家今天好吗？我是普通人，人生啊，有时候真的很神奇。在几个月前呢，我听朋友说啊，呃，兽医有很多都有忧郁症，那兽医师的自杀率其实还蛮高的。当下呢，我听到他这么说，其实真的是非常惊讶，因为我其实一直在想说，哎、欸。动物不是很疗愈吗？为什么会听到这个说法反差这么大？就在想说啊，如果我有一个兽医师的朋友，那该有多好！就很想要讨论这件事，但是呢，我完全没有任何兽医师的朋友。然后我就想说，好吧，那我就把这件事情默默的放下了。那一直到几个礼拜前呢，我跟我的邻居聊天，聊到说，诶，他最近有认识一个。刚从台湾搬来溪谷不久的兽医，然后我一听到“兽医”这两个字，就想说：“天哪，这不是我心里朝思暮想的兽医吗？”所以就马上跟我这个邻居呢，拜托说：“拜托让我认识一下。”那当然，他人非常好，就马上答应了，可以来聊聊天。所以呢，这个部分我真的非常的感谢，让我们欢迎今天的嘉宾兽医师 Ariel。嗨，大家好，我是 Ariel。Hello， 那 Ariel，、Hi. 你可以在这边先给我们大家简单的自我介绍一下吗？好，就我之前在台湾，
1: 应该算是已经。职业了大概十年多这样子，那就比较后面，就因为我先生他是工程师的关系，后来他有到日本工作一年，然后因为我就跟着他去日本，所以我中间有休息一段时间。但是呢，我们后来又回台湾，然后回台湾我又回去我动物医院工作，嗯、也大概過大概一年吧。然后他、嗯。那我老公又要到美国来这边工作，然后所以我们又来美国。然后去年回台湾的时候，我的猫就生病了，所以那时候我就决定留在台湾跟他一起治疗之类。然后在那段时间，我又回同一家动物医院工作，所以这中也大概工作将近一年这样子。嗯、我的猫咪它去年它是因为癌症做化疗，所以我回去的一方面就是我我可以帮他做化疗，然后。我可以自己做，然后我再是我我是员工，我以后员工的费用，所以其实会省蛮多费用，所以我其实真的也是非常感谢，就是我的老板这样子。嗯
0: ，对嗯，就是在你刚刚讲这个，我突然有一个问题，很想要岔题来问你，<笑>就是你自己是呃动物的内科医生嘛，那自己帮自己的猫咪治疗到。呃，他离开对你来说有没有格外的打击？就是会不会觉得自己为什么好像救不了他，就是没有把他救好这种感觉有吗？ Yuma?
1: 会啊，完全会。因为我自己是医生，然后我可能就是想尽各种办法去看有什么方式可以让他更舒服或更好。所以其实是如果我自己知道没有办法，就是只能这样，他就是只会这样。嗯，那打击是真的还蛮大的，尤其是我第一只猫过世，就是第一只猫的病况的时候我，哦，那时候我真的特别没没能承受。可是其实也好几次他，他好几次就是我都觉得他很快不行，哎、欸，但是有一些时候他他还蛮厉害的，他就是又撑过这个病，然后、嗯、对，但他后来又会有别的问题，对对，因为他很我我第一只猫故事的第一只猫它很老。所以他就是活得很长，所以他身上的病也出现很多奇奇怪怪的病，这样
0: 子。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，我是觉得会给自己再多一点压力啊，就是会觉得说，哦，我自己是医生，动物的医生却没办法。对
0: ，嗯嗯，嗯，
1: 對会担心。对啊，就很难过啊。嗯，好
0: 好，我赶快把话题再绕回去。我们一开始的，<笑>一开始的节奏。呃，我以前呢、啊，对兽医的既定印象就是，哎，这个人一定是超爱小动物的，或是某一种呃动物迷啊之类的，所以才会当兽医。那你是吗？哎
1: 、欸，我不是，
0: 就是对动物我其实是 OK，
1: 蛮喜欢的，但是不会说特别。哦，真的很迷恋或什么之类，真的是直到我就是我，我是刚好考到那个分数，然后就是以前不是填志愿嘛，然后就是到了这样子、嗯，然后就想说那就去念吧，就也没有想太多。然后我是到了念大学的时候，就是养了我的猫之后，对我就变成很喜欢动物。对，就是我我不是啊，我不是动物迷才去当兽医，就是我不像我我的确有些同事或同学，他们真的是从小就。很喜欢动物、啊，然后就立志要当兽医，或者是就是那种爸爸妈妈好像本来就是兽医师，他们也是从小就是要当兽医师。可是对我我不是，我就真的只是刚好考到这样的。嗯嗯
0: 嗯,嗯。那一开始兽医不是你的职志嘛？那这个读书期间会不会很辛苦？还是你在读书之后，刚刚你有讲嘛，养了猫，然后后来这个过程其实越来越喜欢了。其实我
1: 我自己觉得读书期间没有到特别辛苦，因为其实兽医的前面大概前四总共念五年，前四年都是学科嘛，那学科就是那样，可能我也还算蛮会考试，所以其实读书期间我是觉得还好。然后就像刚刚说的，就是我就是养了动物之后，就是才觉得说哇，动物怎么这么可爱啊，太单纯了。再加上因为我们又是在我们的就是本科系，其实就会。其实会还蛮开心的，就是当他们真的生病的时候，你可以知道自己怎么帮他做事情。然后，嗯嗯，当学生时期是没有，学生时期其实我们就变成说是靠学长姐，就学长姐他们，因为有那个动物医院嘛，就是有学校的动物医院，然后学长姐会在那边，然后我们就请学长姐帮我们看，然后就会有，就是学长姐毕竟是学长姐，就不是医生。三水医生跟主人的那个关系，所以其实也是会觉得，哎，还好我是兽医系，所以我就可以让我的猫咪，让我的动物就是有比较好照顾。当时其实是觉得还蛮喜欢的，而且在当时就会觉得，哎，好像兽医系这出去就可以当兽医师了，好像找工作是,不是比较比较好。嗯。不过我这在学。间的观念，因为其实大家都知道，其实台湾兽医师的待遇其实不好，所以其实、嗯、那又是另外一回事这样子
0: 、欸。可是如果你没有跟我就是聊到这个，我真的以为兽医师是薪水超高的，
1: <笑>没有，真的没有。所以其实我们自己兽医，台湾的兽医师其实大部分我们在这个环境中啊，我们。我会觉得我们大家都会有一点后悔念兽医，哦
0: ，因为薪水比预期还要低很多吗、嗯
1: ？对，很多，而且应该说，我觉得兽医师也还是蛮辛苦的。嗯、然后，但是却对，却没有就是像大家听到的啊，医师啊，或者是。牙医师的人之类的，就是那个待遇，其实说真的是，我觉得是差蛮多的。除非你是自己开医院，那可能不太一样。但因为我现在讲，就是我们这种一般受雇的兽医师，其实待遇不是很好。我记得我同事还会还常常跟我说，如果他小孩以后长大时候念兽医，他就要把他累死
0: 。对，要<笑>累死他这样子
1: 。对，就是应该说我，我我觉得这是一个蛮不错的工作，可是。台湾的环境，我觉得是真的相对有难，因为台湾的收入也比较没有那么高，所以你真的要把兽医的兽医的收费真的要很高，其实也有它的难度。那这样就当然也是会影响到兽医师的收入，所以就有点环环相扣就，就就很难
0: 啦。所以、哦、我懂了、嗯，你的意思是说，其实跟呃，我们自己带狗狗、猫猫去给兽医师看的那个收费，其实都是息息相关的。就像是美国这边都是天价、嗯，那他们的兽医师有可能收入就会好一点
1: 。对，没错，这真的就是
0: 、啊、真的也
1: 对。等一下，如果有讲到一些案例，对，就是也许会提到啊。对，嗯
0: 嗯嗯。嗯是，那刚刚又想到一个问题，就是你刚刚说嘛，就是兽医是前四年都是在学科的部分，
1: 对，嗯
0: ，所以这个前四年，呃，我的理解是都会像是比较学术性的嘛
1: ？对对，都比较是，就
0: 都是因为兽医其实一
1: 开始进去，你不会就知道，你也不会选，就是有，因为我们动物太有种，有狗啊、猫啊，对,对,对、欸，对，其实都不会，但全部都先学一些基本的东西，吃。嗯然后你到大那一年是会有实习，那到五实习就是对，也是会就是啊狗猫可能一个 group， 然后再轮到什么非犬猫，就是说野生动物，然后再是动物嗯嗯或者是大动物，像马那种对，就是会这样子轮流，让你真的有去接触那个工作环境，然后。你看、哦，我就到这里而已，我们就毕业了。所以其实真正真的开始累积临床经验是在真的大五毕业之后，你去找你的工作之后才开始，以及你的你那个领域的经验。对，嗯
0: ，所以其实实做经验不是一个特别高的科别，对不对
1: ？你说在学期间吗？对
0: ，对我
1: 我自己的感觉是。其实还是有一些学生，他就比较是，他早就知道他对什么有兴趣的。嗯，你在就是大概大四之前，你都你可以去，例如说像我的同学，他就是很喜欢马，所以他就是大四之前，他就有去我们那时候学校有马舍，就是可以骑马，然后去照顾马，去了解马。他就是他其实可能从大一或大二开始就去那边帮忙啊，打工啊，或者是做志工之类的，就是你就去了解。就是事先了解，事先始做的。我觉得那样是对你，如果你很确定自己的资质的话，我觉得我现在回想起来会觉得其实是蛮有用的。然后还有一些，其实也蛮多，就是人是他们念了别的系之后重考回来，重考兽医，他们就是已经他们已经出社会了嘛，他们就知道他们就是想要当兽医师，他们就是要开兽医院，动物那个犬猫，他们也是会一进来，他们可能大二就开始到外面就是实习。
0: 哦、oh, ，就是他们的目标已经非常确立了。对对对,对，来上的话，其实会有效率很多，对不对
1: ？有我，我觉得会。就是我后来看会，就是因为我们当时当时都是一一般普通大学生，就是就想要当一个普通大学生。那时候就是有是有去做这些事情，可是并不是用这种很我以后就是一定要怎样，我就要做，嗯嗯嗯不是还有点傻乎乎的，对不对？<笑>对对对对，就想要当一个废废的大学生<笑>这样子。对
0: ，<笑>那对。后来你又从大学读到硕士嘛？嗯、那在这个呃，从大学一路到硕士的这个读书期间，那你觉得你自己个人觉得获得最多的是什么
1: ？OK， 因为我其实后来做的是临床兽医师，所以其实我说真的，我会觉得念书期间的学科那些，我我自己觉得对临床帮助就是没有很多，嗯，就是有点像我刚刚说，其实我们。呃，可能学校学的就是一个大范围一个盖瓜的概念，但是其实真的你要去专精你的就是领域的话，你其实都还是是工作之后才开始去累积的。所以我自己觉得在学期间学的东西，并没有到非常非常之呃，就是在当下我会觉得没有很很有帮助。可是当然说。那些学科，等于说，我之后我在临床上遇到一些问题，我再回去，我一定得回去去看一些书或什么之类的。对，我觉得在那个时候，我才能够真的把它就是学以致用。因为在那個时候、嗯，可能在学生学校时代，可能就是有点像是应付考试那种感觉。我自己觉得好像没有觉得学到很多这样子
0: 。嗯,嗯那你觉得，如果说呃，有很多新生代的年轻人啊，他们对？兽医有有这个想法，有这个兴趣，你觉得你会怎么建议他们？<音樂>
1: 我觉得就是就是有点像我刚刚说，就是如果真的一开始就很知道自己要做什么，就是比如说一开始就知道、啊、自己就是想要治疗狗狗跟猫猫，或是你可记忆或什么，嗯、你我真的觉得就是可能大学期间就可以去动物医院做实习。嗯，我觉得就是你可以先了解兽医这个。动物医院的环境适不适合你自己？如果你觉得哎、欸，你也喜欢，就可以跟学校的就是学习科目，我觉得就是可以一起这样。我觉得真的是一个比较实用的状态，嗯，不会说就是好像我们只是应付考试这样子，嗯嗯嗯。对我，我觉得如果可以，就是早一点去做实习，你早一点了解这个兽医就是工作的生态的话，我其实觉得这样会好蛮多的。嗯,嗯，有可能你做了之后，你会觉得哦，这个真的超级不适合。其实兽医很多后来也都不是做兽医啊，兽医系出来的学生，然后在台、嗯，在美国应该不是，因为美国他们
0: 兽医系应该是后来另外念的。哦、嗯，嗯，从二十岁你开始工作之后，一路到美国之前呢，呃，断断续续也做了十三年的兽医。你觉得在你做兽医的这一段生涯里呢？对你来说最大的挑战是什么？你面对这样的挑战，你都嗯、呃、怎么调整自己
1: ？OK， 其实觉得最大的挑战就是觉得是心态，还有那个经验累积，就是看诊的经验累积跟心态。就是因为兽医师，其实就算我我专精的是狗跟猫，对不对？可是好像、嗯、哦很简单，狗跟猫，可是其实等于狗跟猫的全身。的问题你都要会，但是你想想看，人类的话，他们就是眼科就是眼科加一科就是加一科，哦、是他们可以在一个东西学到一个器官，它可以学到非常的精。可是我们不行，我们全部都要会，就是都要、啊、会这样子。对，就是你全部都要会，你全部都要会，但是你可能就没有办法，就是在一个器官里面学到那么精。所以其实我們有时候真的是。嗯必须要边工作边学习，就是我可能遇到这个疾病，除了自己的经验之外呢，我们可能就还是要再去，就是跟前辈讨论啊，然后可能就是还是要去念书什么之类的，然后就是跟说看新的 paper， 应该不是做念书，应该说因为医学都是会一直进步嘛、嗯嗯，所以就要看新的 paper， 然后其实就是一直在边看边学这件事情，我我觉得这件事情其实蛮辛苦的，因为就是其实猫跟人一样，他们都等于是哺乳类动物，其实。我们有的病，他们也都会有，所以其实那个是你没法想象的多种这样子，嗯，对，所以我觉得就是这个部分的心态调整也是。蛮累的，因为等于说你其实工，你不是真的只有上班时间在工作。你像我，我对自己要求会比较高的话，或还有我觉得我同事他们也都是这样，就是大家要求比较高，大家其实都会，就是你说我们我们即使是下班之后，我们都还是很认真的在看书啦，或者是在看要什么治疗啦，或者是怎样对这些动物会比较好、嗯嗯。所以我觉得这个压力也蛮大的。然后再來就是说动物，我们就是一直，尤其是刚开始。我们会期许自己可以把所有疾病都治疗好，
0: 对
1: 、嗯。可是事实上不是这样、嗯，因为很多病是不会被治好的。
0: 對所
1: 以，光是调整这个心态，就是前面会给自己的期许太高，就是你会觉得哦，怎么办？我虽然这个冬并没有，就是因为我们做很多事情，它有痊愈，它可能有改善，可是它没有痊愈，可是它可能有一些慢性病，它还是会随时间慢慢就是一定会发展到某个程度。就是可能都会离开或怎么样，我觉得那种那个时候刚，尤其是刚开始职业的时候，其实我对这个都有点看不开，然后、就
0: 是、面对一个没有办法、嗯呃、不可逆的无力感，很对对对，难调试，对不对
1: ？对，那时候真的很难调试，我真的是过了蛮多年吧，我就就是有时候有些。前辈的医生，他们也是会跟我说，就是有些病，就是有时候我也会问他们说，哦，怎么办？为什么他就成这样？就是就是在问他们，他们也会说没有办法，这个病就是这样。其实到后来就真的啊、哦，用这种观念让自己好一点，这样子，嗯嗯嗯，花、嗯、钱。後來其真的压力还蛮大的，对。然后，然后还有一个就是，有时候我们也会，因为台湾其实蛮多主人，他们可能，我觉得可能有一些人，他们本来薪水就不是很高，但他们有养动物，动物也会生病。那有时候他们带来的话，我们就也会想很想帮他们治疗，可是就碍于经费的问题。我们就是也会很想想办法帮他们省钱，这样子就也会很矛盾。然后我记得一开始就是应该说比较前面，我们都有时候我也会自掏腰包，在那个当下，你就会觉得说他如果不做这个检查，你就找不到他到底为什么会这样。但是他没有钱做这这个检查怎么办？就是就是常常会陷入这种，他很需要一个关键的检查，可是他他可能因为钱，他就不想做或不要做的时候，你就。你会觉得很可惜，很惡玩这样，很扼子。我觉得这种也蛮多的，就是，对，就真的是内
0: 心交战啊，很多。对，你不觉得其实做医生在面对这种疾病跟生死，会不会其实大家都是在学习接纳？对，真的，真的，就是我觉得我在前面真的对
1: 这件事情不太能接纳，嗯，真的是后来才。慢慢就是去调整，然后真的就像你说，就是要接受人就是，那应该说动物都是生老病死。嗯，对，不是所有疾病都可以被痊愈这样子
0: 。嗯，对，
1: 嗯，是
0: 。你这十三年来啊，你有没有一些很特殊或者让你很有感触的几个动物的个案？就
1: 有一个是从宜兰来看诊，因为我們那时候在台北工作，还没试过。嗯然后，然后就有个动物，它是全家带着一只约克夏，然后从宜兰来看诊，然后就是他们有带，就是狗狗它看起来蛮严重的，然后有先去宜兰的动物园看，但是因为宜兰动物园好像在那个时候就是还没有，就是可能都是那种比较简单的医院，嗯嗯然后他们他们就建议他们来我们医院，就是我们医院就算是规模比较完整这样子，嗯、然后。那时候其实我应该算是才刚开始职业没有很久，就就我之前待的那个医院，我是会从先从住住院医师开始做，然后后来就慢慢可以职业，就是有点像哎、欸、慢慢往上走这样。然后那时候我应该算开刚开始职业不久这样子，然后然后那只狗狗它其实蛮严重的，它它来的时候它是没办法站起来，它就是倒在那边，然后肚子大。嗯超级痛然后看起来超级严重，还蛮幸运的，就是他是胰脏炎很，很痛的胰脏炎。但他还蛮幸运的是，就是哎、欸，真的住院治疗几天之后啊，他就慢慢的回到他就是整个站起来，然后超活泼的样子。其实，在治疗前，我完全没有不知道他是一个这么活泼的狗狗。等他好了之后，我还问他主人说我，我我之前一直以为他就是本来就不能走路的狗狗，就是因为他看起来真的完全没有办法站起来，看起来。那后来裁判员原来他居然是痛到他完全站不起来，嗯、因为一上也很、嗯、很痛是没错，可是我很少看到有狗狗是这样子，嗯，很少他是已经痛到他，他是整个是有点要四脚就是往侧边，不是那种趴着的站不起来、哦，是四脚是往侧面倒、哦，很像就是他本来就是没办法走那個、狗狗这样子，嗯嗯,嗯，然后因为我长得就是也很年轻，然后所以不,不是我长得很年轻，是说那我,我长得比较像<笑>。跟高中生或什么的，然后，然后又矮矮的，然后，所以其实一开始他们全家来嘛，然后那个爸爸一看始就哇，对我很怀疑
0: ，嗯，没有。这里我要先暂停一下，嗯、呃，各位观众，你会觉得说，啊，哪哪有人自己讲自己长得很年轻？<笑>所以我要帮你证明一下，就是 Ariel， 她看起来真的很像一个高中生，就是、嗯、就是看起来真的很像一个小女孩啦，所以可能别人会质疑一下，哎，这个。小妹妹这样 OK 吗？<笑>
1: 对对，真的。然后对，没错，就是。然后所以爸爸他们就对我就是一一开始他对我态度都非常不好，他就是都觉得说哦、嗯啊，花那么多钱干嘛要治疗？他、啊、真的会好吗？然后就是态度真的也都蛮差的、嗯。但是后来治疗都一直有改善，然后再加上啊，其实他这只狗狗他病真的蛮问题蛮大，嗯、他的以上眼他后来其实是发展就是我。因为他胰脏也太严重，那胰脏这个关，他是主导血糖跟就是外嗯内分泌的部分，就是内外、嗯、然后所以最后他的胰脏就是有点坏掉，他就连这两个功能都没有。然后后来就真的，如我们预料，就是他就发生了糖尿病，然后又有意外分泌不足。然后但是他们主人真的就是对我们也有信任感，或者怎么样？他真的就是他每个礼拜都从宜兰做客运带他来、欸，嗯，然后因为他他有糖尿病，糖尿病也是一个需要控制，就是需要每就是可能定期就要回来。然后后来他又发生了就是肾上腺肿瘤啊、肝脏肿瘤等等的，就是都很信任我们，所以，我其实我有时候回想起来，我都觉得很感谢他们就是在，就是在就是哎对我的信任这样子。在我哎、欸、也算是刚开始职业的时候，就这样子一直不离不弃，这样子就一直在我们医院就好好的治疗。而且主人虽然、嗯，而且他们还远从宜兰来，然后就是超级认真遵守、嗯，就是我请他们做的事情，然后请他们做的检查都超级认真。然后最后就是动物最后也是在我们医院离开。然后我我还记得我那时候就是。在帮他做那个心
0: 肺复苏的时候，就是也是一边掉眼泪一边对啊，有感情这样子。你这样讲，我就想起，就是我女儿很喜欢看那个动物医院里的那个纪录片、嗯，然后真的很多动物在急救时候，急救的医生真不夸张，都是一边哭一边做手术、嗯。然的吗？对，然后最后动物也许活下来，那也许离开了，那离开通常、嗯。就是那些主刀的医生都会怎么讲？就很会很沮丧，然后会那个影片在就是侧拍他们的时候，他们都会讲一些很失控的话，这样就是觉得说自己怎么没有，自己怎么会搞砸了，怎么会没有尽全力，一定是自己做不好什么的，就是会陷入那个无限反省自己的阶段，这样。
1: 对，对我我觉得我也是、嗯、类似那种医生，这
0: 种个性，对。嗯，对，我就觉得这样子
1: 真的是压力比较大的意思、嗯。嗯，然后另外一个 case 也是算是也是从从年轻看到老的案例，就是原本它是一只流浪猫，然后它就是在外面可能就不知道为什么受了外伤、嗯，然后平常有在照顾他的一个姐姐，就是就把他带到我们医院来，然后我们就帮他顾伤口，然后住院这样子。然后他们本来也是想说等他好了就把他放回去，然后。他住院期间超级亲人哦，就是就是很爱撒娇什么之类这样子，然后所以到后来要把它放出去之前，那就是捡它过来做治疗的那个姐姐就决定说，就把他带回去养养看好了，因为因为它会那么迟疑，是因为他阿妈就是不准他们带猫回家的、啊，他们家好像算是透天的，他是说他们、嗯。大概有三层的，我、啊、阿妈他们住在一二楼，他们都把猫养在三楼。然后到他走之前，他们阿妈都不知道他们有养猫。<笑><但是><笑>也太厉害了吧！养十年左右，对。然后就很可爱的是，那只猫咪它本来是流浪猫，就是有点那种交际花型的。可是它后来带回去养之后，就变成说就是变家猫。后来每次来院做检查或者是做什么，都会很很生气啊。<笑><笑>有我就觉得很有趣，因为我觉得猫很妙哎、欸。他们有时候就是变成家猫之后，他们就真的是到别的地方去或来医院之后，他们就会觉得这是一个就是很可怕的地方。可是之前他第一次来住院的时候，他跟跟医院就是超级好啊，就是最后也是因为乳癌吧，乳癌，然后就腺癌，然后就最后。我我觉得啊对，对我要讲的是，那个主人其实很厉害。他们一开始都等于说是只想要照顾他，可是他就一开始就一直跟我说，只要有什么医疗行为啊，他觉得他一定不会做，他一定不敢做，就是他就不敢喂药啦。就是他对那只、个、猫咪就是有点小心翼翼呵护，那只、个、猫想怎样要怎样，然后他觉得他不想吃药，他就不敢给他喂药这样。可是到后来，因为他后面真的生乳腺癌的疾病，然后就让他做指术，就是也因为化，他有接受化疗，然后因为化疗什么之类，就是有越。变高，所以最后他们其实还是有很努力的，就是学习帮他怎么喂药、打皮下。我就觉得，就是对主人来说，我觉得是蛮厉害的，因为说真的，就是除了他们，就是他们肯配合，动物才有办法接受适合的医疗这样子
0: 。嗯嗯，对，最后的最后啊，还是
1: 姐姐就把他带来医院，然后我们就是一起陪他安乐这样子。
0: 嗯，所以就是这一只猫咪从它蛮小的时候嘛，一直经历到。最后这一段都是你来陪伴这样子，因为
1: 我们因有肿瘤科医生，所以其实他在化疗那段期间是肿瘤科医生帮他看，嗯嗯，内、嗯、科部分都还是我帮他看这样子
0: 。哎、欸，那我这里有一个小疑问，就是动物，呃，比如说癌症好了，它的初期症状会很明显吗、嗯？还是因为它不会说话嘛，所以会不会如果神经比较大条的？呃，主人会一下子就呃不小心就错过那个黄金治疗时期，会有这种情形发生吗？超多的，一定<笑>都
1: 是就对了，没有说都是，可是我觉得应该是看肿瘤的种类
0: 哦。
1: 对，因为如果像我刚刚讲的那个，如果是如果是乳腺肿瘤，乳腺肿瘤它它是在体表，那如果你是一个常常去摸它。的猫咪，你跟它关系很好，你可以常常摸它肚子，嗯、因为它们的胸、它们的乳房就是长在整个肚子嘛。对，它们对，然后狗狗也是，就是就是长在整个肚子。如果你常常摸它的肚子啦，跟它玩啦、啊，你可能就会在比较初期的时候你就摸到了。嗯、都没有去摸它肚子的话，嗯、那它们白就是，你看它走路的时候，你根本看不出它那边有没有长一颗吧
0: ？对
1: 对对，所以就是看你跟它的相处。如果你,你应该说。如果你你是一个哎、欸、会很小心这件事情的话，你可以把这个养成一个习惯，就是每次就摸摸摸摸狗狗猫猫这样子，嗯，对。然后这是体表的肿瘤，可是如果是真的是胸腔里面或是腹腔里面的肿瘤，有时候是真的非常难看得出
0: 来。嗯，我就觉得这个东西也太难观察吧？会不会会,不会假设是我家的狗哈，会不会它已到中期，我才发现，诶，为什么好像有点食欲不好或什么之类的？然后我在想说，会不会很容易有这种情形啊？
1: 会，其实真的会，因为有一些肿瘤不不不见得在前面会影响食欲，可是说真的，食欲是一个最重要的观察，你食欲一定会维，就是慢慢慢慢下降。如果你当然一天下降，后边就正常，就是那种不用太担心。可是如果它是哎一直随着时间慢慢就越吃越少、哦，一直维持蛮长的时间，这一定是有问题的。所以食欲、精神、便尿就是一个我觉得最最好观察也最重要的，就是让主人观察动物的状况。所以。我会觉得，就是最好一定要知道你的动物，不管是狗狗还是猫猫，它一天白都吃多少。因为如果你每次都哦，它饿了就放或怎样，认识有点认识或什么、哦、出来
0: 。对，我懂了。因为有一些猫狗的主人是放一堆，然后就慢它慢慢吃，它想吃就吃。这种就比较难有那个一个依据，对不对？对对，就是至少要。我们至少要做到，就是
1: 、哦、我们一天大概就是放多少，那他有吃完，或者他他每次都只吃八成，哎、欸，那这样就 OK， 这样子，嗯嗯，自己能够去看得出他有没有越吃越少这样子。对，哎
0: 、欸，我觉得你完全就是帮我那个，给我很多知识哎、欸，因为我本来是我们家的狗狗是吃东西很，就是不是很，就是有点挑嘴，所以我曾经有一度想要就放一大盆，嗯、然后随便它吃，我都不想管。可是后来又觉得不行，如果那一盆然后放了好久，那我一定也觉得很烦，所以我才又变成，嗯、呃，应该是说我从来没有使用过那个方法。后来我真觉得我一定要比他更强势，嗯、就是每天放多少，不吃就收掉，这样。透过你刚刚讲的那个观察，我就发现，哎，其实就是有一些呃，虽然都不会讲话，但是从最基本的日常的观察，这其实就是对我们主人来说是一个很重要的依据。哎
1: ，对对，其实我我们也是会比较希望主人可以知道这些事情，就是有点像是。喂教吧嗯，嗯嗯
0: 嗯嗯，我觉得喂教很重
1: 要。就在前面，你就先察、啊、早一点的时候，你察觉的时候，其实你可以早一点做很多事情。可是如果你真的是到后很后面才察觉的话，其实就很多时候就真的是会很可惜，就是那个治疗可能就是嗯，我觉得蛮蛮常见的啊，真的。所、嗯、以我觉得喂教真的比等他真的生病之后才。才去跟主人讲，真的蛮赚。要。对我觉得我们医院就是四个很蛮好因为我们都很在意这种事情。就是我们会觉得喂教远比等动物生病了才再来看来的好，但是喂教很不赚钱。预防胜于治疗嘛，对不对？对对，但是喂教很不赚钱，所以其实有一些那种比较想赚钱的，可能就比较不会
0: 。嗯、我们应该要就是定期做一个这个喂教。会教讲座就是我们可以就是收集一下大家对于动物不了解的东西啊，然后我们可能就是。久久做一次，我觉得应该对很多人会有帮助，应该
1: 是会有，因为其实有时候你在看诊的时候，你就会觉得，如果主人多知道一些这些事的话，其实很多事情不会发生，你会有点无力说，哦，他我知道的话就不会这样啊，我就不用治疗这个莫名其妙的东西这样子，因为我们可能还是会比较希望他就是一个，哦，一个是我们没办法的事情，我们去治疗他，我们会觉得比较没有遗憾，然后也会替主人觉得没有遗憾这样子。
0: 话又绕回来，如果有一些他因为贪图方便的主人，他每次都给一大盆。其实你只要换一个心态来做这件事情，你就会发现，你给他一大盆，到某一个疾病你没有没有办法察觉出来，到你带去兽医那里，你要花的钱也相对的也会多很多。对<笑>这些东西都是从初期你一个小小的行为你改善之后，你其实后面就整个会是比较健康的方式，而且我相信。很多主人一定是没有这样的观念。如果一旦有一个医生跟他说：“哎，其实你后面会影响到什么样子？”其实我觉得十个人、十个主人，应该有九个人一定都会愿意改吧。因为你只要想到后面要花那么多钱跟时间，然后又造成动物的身体的疾病，那就是 CP 值很低啊。
1: 没错，没错，就是我觉得，对我们真的觉得，如果可以这样是很好。可是我我觉得，其实还是有很多主人是，他就只是就是养狗而已，
0: 就是比较当玩伴、陪伴，像是
1: 他可能时间也没有很多，然后就是养。有些人他们就是养。然后其实真的狗狗怎么了，他们也不会很上心。我自己觉得还是蛮多主人是这个样子的，对。但但是这种状况有越来越改善了、啊，因为毕竟现在的医疗越来越发达，然后跟大家的普遍的，就是愿意让狗狗接受治疗的一些水平都有变高，这样子。嗯
0: 嗯嗯。嗯像之前有提到说，我有听朋友说，兽医是很多都有忧郁症嘛，自杀率是非常高这件事情，你有听过这种说法吗
1: ？有有有，这个我很早就知道了
0: 。我觉得在台
1: 湾是还好。可是，在国外，因为这个东西就是国外的统计结果嘛，
0: 嗯，是
1: 我觉得是可以理解。因为就像你刚刚有说到，就是你们看那些纪录片，那些医生对自己的检讨。但我自己也是这种医生，就是我如果觉得我自己的医疗不够好，或者对这个动物结果不够好所以我也会一直去检讨是不是自己哪边没有做到。我觉得这个压力说真的，真的还蛮大的。然后你就会经历很多动物的生理识别，就是大家可能都会以为哦，兽医好开心哦，整天都看。狗狗跟猫猫，其实你都是看到生病的，然后就快死掉的，或是怎样怎样的，都是靠这种。你有把它治疗好，说真的会很有成就感，你也会非常开心。可是我觉得挫折感，就是那个故事或生病的挫折感，是远远大于刚刚我说的那个喜悦。所以我会觉得，就是兽医师其实真的蛮负面的。所以我觉得能够好好当那个兽医师，就是心智是说真的要够强大的，就是你必须不断的去面对。动物的生离死别嘛，可
0: 是我就有一个地方很好奇，就是如果我们把治疗人的跟治疗动物的，我们就是其实意义都一样嘛，就是去治疗、去挽救一个生命体的生命跟健康这样子。那为什么人的医生听到的就比较少？嗯、有忧郁症啊，然后救人的医生比较少，会想要去自杀什么的。
1: 我觉得有可能是因为人，人可以说出自己哪里不舒服，就是他们可以在很早的时候就表达出自己哪里不对劲，然后就可以及早、及早去治疗。等于说，人是有。有点是自己自己，他就可以决定。所以你的问题不是医
0: 生，嗯,嗯动物他们没办法动物的部分感觉，医生的权利是几乎是全部的感觉。
1: 对对对，你就会觉得，就是医生可能就会觉得说，哦，我应该，因为他可能没办法表达出来，变成说是我们的检查，或是我们帮他触诊、听诊各种这些检查，我们应该要就是能够帮他早一点检查出这些问题，嗯、然后就是把它做到最好治疗。嗯嗯之类的，可是我觉得人类是因为人类自己有选择，所以我觉得还是会有一点差了。可是可是因为我也不是人的医生，所以可能你下次访问一下人类的医生看看，<笑>问他这一
0: 题。哎、欸，我真的不管是动物的医生还是人的医生，真的认识很少、欸。有没有谁想让我访问一下？<笑>
1: 然后再來是，我觉得还有一个不一样的，就是跟人也不一样，就是我们还要面对的是。这个动物的主人，那动物的主人其实常常也会给我们蛮大压力的，就是就像我刚刚说的，他可能看到我的外表，他就会一开始就持呈现一个质疑的态度，嗯，然后就是例如说你跟他说什么，他可能就会不认真听啦，或者是就或是态度很差，被怀疑的心情也是会觉得很不舒服，嗯,嗯，对，然后再来是还有一种主人，他就是。怎么样他就是会用，就是道德勒索或情绪勒索，就是他就会说啊，你没爱心啦，因为他可能的确也没有那个费用，或是怎么样，或是他并不不想花那些钱，他就觉得你很贵就对了，嗯，他就觉得这件事情很贵，他们就是会说啊，你反正你就救救他嘛，为什么你们那么没爱心或什么之类的，就是。我觉得可能就是也会有这些压力，全部加在这些事情。我自己觉得国外会再严重一点，会不会是因为国外的第一个是他们的费用真的也是高，所以我觉得他们会常常要接受安乐死这件事情，会比例比我们高非常多。因为就我了解是在国外很多疾病，例如说可能是可以治愈的哦，就有些。实在是太贵了，那大部分的主人可能不一定能够花这个钱去做这个手术嘛，就直接安乐
0: 。对，就是我们今天也会聊到这个安乐死，但我觉得你讲的这个啊，我现在就完全可以理解，因为我觉得国就是我们就不要讲别的国家，就单纯讲美国这个国家好了。嗯，美国的兽医就是小狗狗、猫咪。不管任何宠物的费用真的是太高了，高到你真的有时候会想说，我今天做这个东西，也许我的猫咪可以再多活个三五年，但我真的就是付不出来啊！你跟我说那个台币五十万，我到底要怎么拿出来？我觉得这个真的就是一个很残忍的事情。所以你说，如果一个安乐死，他只要花我台币一万块，可是做这个手术。要花我五十万，那你要我怎么选？对
1: 这边的兽医师，他们可能就会承受比较多原本不敢安乐死却安乐死的案例，我觉得可能对他们来说也是会阴影蛮大的
0: 。对，因为有时候我真的听到一些天价医疗费，就真的是真的很夸张。我跟你讲，我就我我们家的狗狗前、嗯、呃好几个月前了，然后它呢就是只是有一点呕吐。然后有，然后在呕吐的期间呢，有一点点拉稀，然后老公就很紧张，觉得天哪，我们家狗狗怎么了这样子？然后我就说，哎，可是狗狗不是常常会乱吃东西，会咬那个路上的草吗？我就说，如果它很久我们再看，它只是一天两天这样，我们要不要观察？但我现在就是完全不放心，所以就带他去看宠物医生。然后我觉得这里的美国的宠物医生也很贼，就是他知道费用其实都很高，所以他都不会断然说<笑> “OK， 好，那我们就治疗”。他都会先报价、嗯，然后然后搞不好主人就说“哦，不要了，不要了”。然后果然就发生在我们身上。他就说：“哦，那狗狗有吐跟拉，那我们就要做那个胃部的。”那个 X 光照一下，然后要就是要更更深层一点的那个检查这样子，而且都没有说什么要写意什么，就只有说一些片照片子，然后他就报一个在大概快四千块美金的价格，然后那。嗯嗯然后老公看到那个四千块美金，就是心凉一截，然后就默默把狗带回家。然后我们两个就看着狗，就跟狗说：“你要健康哦，要自己治疗自己哦，不要再不要再落塞了之类的。”太好笑！想说是咪咪对是咪咪啊，然后想说到底有谁可以大把大把钞钞票一直掏出来，然后付这些天价？我真的觉得好可怕哦。
1: 对啊，对吧、啊？就真的是我，所以我相信这边的兽医师，如
0: 果他是一个很爱动物
1: 的医生，我觉得这个压力真的会蛮大的。对，所以呢
0: ，今天就是呃，虽然我们刚刚已经小聊了一下安乐死这件事，但我还是就是想要讲一下我自己对安乐死的几个。个案的感觉这样子，那我们也要先说明立场呢，就是安乐死这件事情呢，今天我们并不是定论它的对错啊、呃，这不是我们今天的目的，只是要透过呃我们彼此的经验来交流，让大家参考一下不同的想法这样子。那我自己的经验就是，我们家呃以前台湾呢有一只养一只大狗拉布拉多。那我们自己来美国几年之后呢？有一天我们在美国就接到台湾的电话，说：“呃，这只拉布拉多去安乐死了。”那是已经做完这件事情跟我们说的这样子。那我就心里想说：“哎，那只拉布拉多虽然已经是老狗了，那也有一些老狗该有的症状，可是跟我心里想着它要去安乐死这件事情的过程跟定义还是有点落差。”那。我就问长辈说：“哎，为什么好像还有时间啊？然后好像生病也不至于到那个状况，为什么就安乐了？”然后长辈就说：“因为呃，兽医师跟他说，哎，你们长辈年纪也大啦，那要照顾一只大狗，你们会很吃力。那这只大狗会越来越老。”所以该有的症状，你们那时候可能会吃不消哦。讲直白一点，就是它再怎么样也会死嘛，所以你不如就现在就先让它安乐了，这样子。那所以那个医生呢，就跟我的长辈说呢，哎，其实这一只狗呢，其实你现在就可以让它安乐了，这过程是一样的啦，这样子。这一只狗狗呢，它自己是走进去注射室的。对，那第二个故事呢，就是呃，我有一只。有一只猫咪，它被医生判定可以执行安乐死了。那它的主人就是想要确认说，诶、欸，猫咪自己的医院是不是 OK？ 所以就呃请我去沟通一下这样子。那那时候我跟猫咪的沟通的结果是，猫咪跟我说，他跟我说，动物对于死亡而言呢，呃，恐惧其实不存在。那他说这个就是自然的一部分。动物对死亡呢是。没有像我们人类有我们自己定义的感觉的，但是这只猫呢，它、嗯、觉得它很舍不得它的妈妈，它就跟他妈妈说，它不要做、呃、安乐死，它想要待在主人的身边到最后一秒这样子。
1: 嗯
0: 哼，那这两个故事我都讲完了，不知道大家有没有什么感觉？那我觉得以人类的安乐死来说，我觉得。呃，是我们为自己做的决定嘛？即便到现在，也都还是一个呃非常严谨的过程。比如说，本身的疾病不可逆之类的啊，那但是我觉得把这个东西放在动物身上呢，我觉得游戏规则就比较虚无缥缈一点。那。我觉得，就算我们跳过了动物自主意愿的这件事情，那动物好像似乎不需要一个不可逆的疾病来作为依据。我就在想，说会不会动物的安乐死，它其实某种程度很便利。所以今天是很想要问，就是 Ariel 说，呃，如果我们的动物也被就是医生判定。可以安乐死了，那我们可以怎么做？你有什么建议可以给我们吗
1: ？OK， 如果是就动物安乐死这件事情，就是如果是在合理的状况下，我其实是算是支持安乐这件事，嗯嗯、然后我我也是愿意执行安乐，因为有一些医生，他们可能有些宗教或者也许对他们来说，他们还是不愿意执行安乐，也是有。嗯但我是愿意，因为对我来说，我可能会觉得安乐它也是一种治疗的方法。嗯，如果动物真的非常的痛，然后它可能真的没有办法用什么药物去帮助它，我会觉得对他来说，这件事情是可以让他不痛的睡觉、嗯。对我来说，我会觉得是一个帮助他的方式。嗯，然后我我我其实有想到一个，就是说，就是如果。安乐死，因为我自己觉得安乐死本来就是出于主人的意愿，其实不是动物的意愿。可是，可是因为、嗯、现在就是因为有像你这样可以跟宠物沟通的人，我我觉得也许真的你可以问问他们的意愿，然后来做一下统计，会不会其实<笑>对说
0: 你说统计，比如说100只，其实只有35只，他说 yes 这样子，说什是什么？对什么状态下？例如说怎样的状态下，它是愿。
1: 这样，就是我我我觉得这是一个蛮有趣的议题，而且这是很坏时候你可以做。就是我觉得就是因为我们没有办法知道宠物的意愿，就是就我们现在来说，我们都是用医生的观点，觉得他应该不要再痛苦，我们就给他安乐，或者是主人也是这样觉得。我们其实都是人去决定的，的确是如果用就是动物的观点，真的真的只能靠像你们这样宠物沟通师。所以我觉得，哎、欸，你可以。我觉得你可以给他记录下来。我其实觉得这眉笔是一个很不错的统计，嗯、然后给主、就、人、是嗯嗯，呃，我对，我觉得你可以考虑这件事情。<笑>其实我的经验是我有蛮多主人，他们自己会去找、嗯，只是结果有时候也是像你说的，有些就说他不要，那有一些就说没关系，这样子、嗯、就是他也真的不舒服这样子。所以我觉得那个点是在于我们不确定宠物沟通师到底说的是、嗯，就他的功力如何，到底只是胡烂的还是什么？<笑><笑>因为现在说宠物沟通师，我也不知道，我们没辦法判断。对，你懂我意思吗？对、嗯，所以我就会有点难。但是如果就是又回到说安乐这件事情，嗯、我自己除了刚刚说的那动物真的很不舒服的安乐之外，哎、欸，那又回就是有点回到说我们刚刚有说，如果主人。的经济能力，或者是他根本没有办法照顾这只动物，那你又硬要他拿出这些钱去治疗这个动物，那主人自己都活不下去了，动物也不可能活得下去。对，其实这个我觉得安乐也真的是不得不的一个选择啦，因为但是其实他有时候这种状况，大家也会想说啊，那不然我们兽医院就把这只动物接收了。其实我觉得动物我们就是真的隐藏做这件事情，可是我们不可能所有动物都买单。對对对，所以是为什么又回到哎、欸？为什么收养者容易自杀？因为到时候又我们又被说我们没爱心什么之类的，就是又被抱怨说哦，就是你们你们怎么都没有爱心要不帮忙救这只动物啊之类的啊。我就觉得其实收养者也是蛮辛苦的，所以我会觉得就是人跟宠物本就是一个连结，那、啊、我们彼此就是互相陪伴，带给对方一些温暖，所以。真的就是，我会觉得说，大部分安乐的原因都就是是主人主导的。可是我们还是尽量不要，就是出现就是因为人类原因，跟动物其实还不用安乐那种状态下去安乐。我觉得还是就是要推广一个概念，就是说，如果人没有适当的经济能力跟时间心力去陪伴你的动物，就千万不要贸然就养动物。嗯，呃、嗯，就是很，可是我觉得现今社会上还是有很多这样的状况，尤其是台湾。我觉得台湾可能养动物太容易，然后大家都觉得养动物不用花什么钱。可是真的，你只要一生病，那个动物只要一生病，你可能真的会花到非常多钱。而且如果它是一个慢性疾病，你会花非常多心力去照顾它们、嗯。所以，我真的觉得，就是主人们真的是在养动物之前，一定要想到这些事情。
0: 回到上一个问题，就是那你觉得，如果我们家的狗狗也被某一个医生、嗯？建议可以安乐死了。Okay. 那你会觉得说，如果我们再去给第二个医生，就是询问一下这件事情，会比较好吗？
1: 会会，因为我、嗯、我觉得你们会想有萌生那种想要找第二个医生去问的念头，就表示你们还很不确定。嗯，所以我其实我们医生呢、啊，也会很很非常的赞成你们。不确定的时候就再去问一个医生，嗯，就是疾病也是这样，因为有时候我们真的遇到一些疾病，我们会给一些方案或一些建议
0: 。那其
1: 实所有主人都会照单全收，所以当他们有疑问的时候，我们超级欢迎他们去找第二意见，因为的确，我我觉得我们有我们自己的经验，可是别人也有别人的经验，也许他从不同的观点去看，是有可能有别的可能性的。所以我，我我觉得，如果当你们是有问号的话，你们就去做，才不会遗憾。嗯嗯，对。但我我会觉得，如果你们自己也评估过，你们觉得也许这样对你们对狗都是比较好的话，那也没有说一定要去找第二个医生。嗯、就是你们能够自己判断这样 OK 的话，那那就 OK。可是真的，你们也还是问号的话，我觉得超级同意，就是去找第二意见。嗯。
0: 就是多问了，对不对？我觉得心安最重要，嗯
1: 、就是不要遗憾，因为有时候我其实还是看多有一些主人，他们是会做这个决定之后后悔的，也是有，嗯，嗯对，所以我我们都会尽量跟主人说，就是真的要做这件事情之前，就是想想看会不会有什么遗憾，嗯，嗯对，然后如果决定了，就不要一直去想了，因为你永远都不知道。你做另外一个决定，它的结果是什么？我的意思就是，对于这种心态，就是我们永远都不可能去知道我们没有做的那个决定，它最后会，对對,對,对不对？对啊
0: 。但是我觉得很这里很好玩是，是我觉得动物通常在被安乐死的时候，前一刻的沟通，其实真的是很有爱的。嗯,嗯
1: ，我想。信。就是
0: 假设，因为有有的安乐死的猫，也许已是在安乐死的决定前没有跟我沟通，那那我们就当它是接受了嘛？对。那在安乐死的当下前一秒的这个状态，没有一只猫是，或是没有一只狗是很怨恨的，从来没有，都是非常欢天喜地的去接受这个结果，然后都是感恩的，我觉得那是非常确定的。
1: 对呀、啊，我觉得动物就是就是这样哎、欸嗯，我觉得它们
0: 好，的就是无条件的爱啊
1: 。对啊，就是不会想东想西，不会想说我,我要死了怎么办，赶救我这样，不会。我觉得对动物真的很很单纯，很喜欢。嗯，
0: 那真的很感谢 Ari e l 愿意来聊这个相对比较敏感的话题。那因为我知道你有在做一个宠物的线上的健康咨询吗？呃，你可以跟我们解释一下，就是说什么样的人可以找你做这个健康咨询？是呃，狗狗生病了可以问吗？还是说，哎、欸，其实狗狗还没有生病之前，比如说我买了一个呃什么样的比较特殊品种的狗，在养它的时候有可能会遇到某些问题，比如说呼吸道的问题这种
1: ，呃，我就
0: 可以先来问你，然后。帮我提前了解一下说，说这只狗狗以后可能会面临到的问题有什么？你什么样的人可以透过这个咨询来找你
1: ？对，其实你刚刚说那些都都都可以。
0: 嗯，就是
1: 就像我们刚刚有提到说，其实我觉得那个喂教的饲养喂教很重要。所以其实我觉得，如果有一些主人他们就是呃动物可能还没有生病，或者是生一点点小小的问题，他们其实也会。就是通常在咨询的过程中，我也都会带一些喂教的观念给他们、嗯。就是对我，我觉得喂教很重要。就是你可以先知道这动物它可能会有什么状况，我应该怎么照顾它。其实、嗯、我会觉得这很重要，所以这绝对是可以的。然后如果生病了，就像你刚刚说的，我们在问第二意见，这样也 OK。我也有接过，就是主人也是狗狗肿瘤已经很大了，他们就一直不知道要不要花这个钱去让它做度，然后还是要选择安乐这样，所以我也哦，这个 case 就整整个我们也是讨论了一整整一个小时
0: 。然后我
1: 觉得主人最后给我的回馈也是很好，他就他们他们就觉得跟我这样聊过之后，他觉得他们就是比较知道他们接下来应该要做什么。因为因为我觉得可能美国这边的兽医师他们时间比较少，还是比较短，所以我我觉得可能就是有差。就是我我觉得我们就是。我自己也是习惯，就是我会想尽量让主人就是了解完整一点点这样子，嗯、所以说就会很喜欢站样微教这样，然后跟主人讲这些有都没有。然后我因为我有做这个已经有咨询过一些嘛，所以我我觉得大家也都给蛮正面的回馈，都会觉得说哦，他们就就是有这样咨询，他们觉得了解很多。就是如果有任何的小问题啊、小疑问，然后你觉得哎、欸、好像还不用劳师动众这样再、嗯、看急诊啊或者去看诊的话，其实我觉得都可以问，然后或者是就是第二意见，因为有时候真的疾病的面向蛮多种的，第二意见也蛮重要的这样子。而且就是如果我能够我知道的，我能够的，我都会真的尽量回答这样子。嗯
0: 今天呢，就是随随便便聊狗狗、猫猫，就是一下就是可以聊超久这样子。好，那我要赶快来问，就是 Ariel 说，那在未来你有什么安排或规划
1: ？对，就是可能就跟刚刚说一样，就是可能就是呃，主要先照顾家人，然后因为我我因为我现在有一个小朋友嘛，但我就是计划应该还会再生一个小朋友这样子。然后，然后就是如果兽医的部分可以。就是在如果我们会在美国的话，就还是会想说想要工作啦，还是会想要工作，因为我觉得我可能不是很适合当家庭主妇。<笑><笑>对对，然后可能看能不能就是考考执照啊，虽然真的很困难，然后就是好好的生活
0: 。那呃，最后呢，匿名日记的传统呢，我想问两个问题作为今天的结束，就是请问 Ariel 想要跟过去的自己说什么吗？<笑>
1: 哇，这个真的很难，大
0: 灾问吗？<笑>对啊，这种就是
1: 超级难。那但我我觉得可能就是说，看现在看以前，就会觉得有一些选择本来是会有后悔的地方、嗯，就是也觉得可能在那个时候应该还可以再更努力。然后如果当时有更努力就好了。对以前的评语可能是这样吧，嗯。然后那如果真的是未来的话，我就是。未来的自己，我希望未来的自己就会跟我说：“哦，其实塞翁失马焉知非福，就是也许我先前觉得后悔的事情，但是我们一定会去努力去克服一些事情，就是这些我们后悔的事情。然后我希望未来的我会跟我说，其实也结果也是不错的这样子。嗯，对啊，就像以前我我有时候也会去想说。”我会不会当初不要念兽医就好了？对，但是其实，对吧、啊？其实当初也是带给我很多不错的生活体验。对啊，有、嗯、真的难讲。对、
0: 嗯，好，那今天呢，非常开心，然后非常谢谢 Ariel 无私的分享他的专业啊，跟生命故事。那我相信今天的对话对大家一定都有帮助。那呃，动物无私的爱呢，我相信绝对值得换来更多人类对生命的尊重。那大家可以透过平台上的资讯连接，欣赏到 Ariel 完整的服务专业。那今天我们就到这里，希望大家有美好的一天，拜拜！谢谢大家，拜拜。